Quando eu morava em, no interior de Goiás, uh, uma vez eu conheci um, um rapaz lá que ele comprou, isso foi no começo da década de 80, no início da década de 80, ele comprou um Maverick. E o Maverick naquela época já era um carro já descontinuado, né? não era um carro muito... Ele comprou um Maverick e, e mandou alterar o motor do Maverick para funcionar com álcool. E não era a época dos carros flex ainda, aquilo era feito meio amarrado com barbante, né? uma coisa completamente precária. E obviamente não ficou bom, ficou péssimo o carro dele. E para piorar as coisas, ele fez uma viagem uma vez até Brasília e na volta acabou o álcool. E era um final de semana e era, tinha aquela lei que os postos ficavam fechados nos finais de semana para a economia de combustível e ele não achava álcool. Então ele parou num, num botiquim na estrada e comprou várias garrafas de pinga e encheu, botou no tanque pinga e terminou a viagem tossindo, pulando motor todo desencontrado até chegar na cidade com o carro funcionando a pinga só que o que faltava para o carro ficar arruinado, acabou de arruinar o motor e ele vendeu esse Maverick para um, um, um homem lá muito simples, que não entendia nada de carro e esse Maverick foi parar num lugar chamado Moinho, num lugar baixo lá de Alto Paraíso e um dia eu estava indo passando por esse lugar de carro, eu vi esse Maverick com o novo dono que estava tentando fazer funcionar o carro né, naquela estradinha de terra e nada, né, estava ele lá tentando dar partida, empurrando e tal, a família inteira do lado de fora, muitos filhos que ele tinha, esperando, mulher com bebê no colo, aquela coisa toda, esperando para dar o seu merecido passeio no novo carro. Eu passei, vi se podia ajudar, não, não tinha como ajudar, continuei a viagem. Quando eu voltei no final do dia, ao, ao longe eu vi o Maverick andando assim na estrada. Falei, bom, conseguiu, né? Menos mal, acho que ele conseguiu fazer o Maverick pegar. Mas quando eu me aproximei, que eu vi o que estava acontecendo. Eu passei pelo carro, estava bem devagar, eu passei do lado dele, aquela criançada toda com o rosto colado no, no vidro, todos alegres né, dentro do carro, a mulher com o bebê no colo na frente, o marido na direção e uma junta de bois puxando o Maverick na estrada. Ele estava levando a família para passear com uma junta de bois puxando o carro que ele tinha comprado, porque o motor não tinha mais condições. E sempre que eu lembro dessa história, eu, eu lembro da, da situação dos cristãos, da maioria dos cristãos hoje no mundo. Nós, quando nós olhamos para a história da humanidade, nós vemos que muitas crenças que existem hoje nas diversas religiões pagãs, ou não, né, elas têm uma origem comum. Você encontra em muitas religiões, indígenas até, uma noção de que houve uma queda. São contadas histórias em formas às vezes ilustradas, diferentes nomes, tal, mas que houve uma queda, que um dia o homem vivia num lugar ótimo e houve uma queda, uma ruína e ele ficou amaldiçoado por causa disso. Aí você encontra outros elementos também que, que existem na Bíblia, mas vem, aparecem nas, nas lendas, por exemplo, o dilúvio. Muitas religiões falam do dilúvio, religiões que praticamente não tiveram contato entre si. Existe a noção do dilúvio até entre os incas, existe a noção de que um dia houve um dilúvio universal que encheu o mundo de água. Aí você vai na, na noção de um só Deus, muito embora a gente sempre considere que as três grandes religiões são as únicas monoteístas, você encontra o monoteísmo no antigo Egito, um dos imperadores uh, do Egito, um dos faraós, estabeleceu, instituiu o monoteísmo no Egito, muito tempo atrás. Você encontra entre os incas ainda, também um imperador dos incas que instituiu, estabeleceu o monoteísmo no seu, no seu governo. E havia também entre os próprios incas a, a ideia de que um dia viria alguém para salvar aquele povo. E essa, essa mesma noção existe em muitos outros povos uh, em todo o mundo. Outra coisa também que é encontrada na maioria das religiões é a ideia de que é necessário um sacrifício para apaziguar um Deus qualquer, qualquer que seja esse Deus que as religiões adotem, mas que existe uma necessidade de um sacrifício. 
Então você vai até no Brasil, você vai na Umbanda, no, no, na Macumba, no Candomblé, você encontra a noção de sacrifícios de animais, sempre com aquela ideia, Deus está irado e nós precisamos apaziguar o Deus ou deuses. E em todas as religiões você encontra também essa noção de sacrifícios, que, que tem uma origem comum. E aí nós vamos na Bíblia, nós vamos ver ao longo do Antigo Testamento, tantos e tantos sacrifícios de animais uma forma de cobrir o pecado do homem de, 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 de prover uma, um substituto para o homem na forma de um, de um animal sacrificado então tudo isso na realidade mostra que as crenças, por mais distorcidas que elas, que elas sejam hoje espalhadas por toda a humanidade elas têm uma origem comum Obviamente, com o tempo, se perdeu, se misturou, inventaram outras histórias e colocaram outras coisas, e acabou nessa profusão que nós temos hoje de religiões e de crenças. A mesma coisa acabou acontecendo nos últimos dois mil anos. Quando nós pegamos o cristianismo puro, que o Senhor Jesus veio ao mundo, falou o Evangelho e depois morreu, foi morto, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus... E essas, todas, toda essa história do Evangelho, todos esse, esses fatos, foram passados então depois ao longo das gerações. Nós temos isso por escrito, inclusive. Mas mesmo tendo documento disso, hoje o cristianismo que nós olhamos em volta, às vezes parece mais um paganismo com várias lendas embutidas, uma mistura toda de lendas. E, e às vezes se, se distancia completamente daquele cristianismo puro que existe na Bíblia. Então, quando eu lembro da história, quando eu me lembro da história do, do Maverick puxado por, por bois, eu penso que é realmente esse é o cristianismo que muitos hoje uh, adotaram. Eles pensam, às vezes, que estão no carro dos seus sonhos, mas é apenas um carro de boi enfeitado, um pouquinho diferente, com vidro de levantar e descer, com assento e tal, mas nada mais do que um carro de boi não tem uma diferença uh, daquele antigo carro de boi das fazendas. O que é isso? Sempre que nós nos afastamos da origem das coisas, nós nos perdemos. Por isso que é importante voltarmos sempre ao princípio. O que é realmente o cristianismo? O que é ser cristão? Será que é oferecer sacrifícios para apaziguar a Deus, ou Deus único? Uh, realmente é. É. Porém, no cristianismo, o que nós já sabemos hoje é que esse sacrifício derradeiro, definitivo, já foi oferecido. Já foi feito. Não há mais nenhum sacrifício que possa ser oferecido para substituir o homem ou para pagar o pecado do homem. Nós encontramos uh, nos evangelhos e depois nas epístolas, isso já era até prenunciado no Antigo Testamento na forma de tipos ou figuras dos, dos sacrifícios reais e animais do Antigo Testamento, nós encontramos que Deus, vendo que não havia um ser humano apto a substituir o homem na sua culpa e no seu juízo e, e pagar o preço devido ao, pelo, ao, pelo pecado, por causa do pecado, o que Deus fez? Deus enviou seu próprio Filho. Senhor Jesus, o Filho Eterno de Deus, uma das três pessoas da trindade, se fez carne, se fez homem, se fez semelhante a nós e veio a esse mundo e pagou o preço. Morreu, pagou o preço. Então o sacrifício foi feito. Se alguém esperava que era necessário fazer alguma coisa, a Bíblia deixa muito claro. Foi feito já. Já está. As últimas palavras do Senhor Jesus na cruz foi... Está consumado. Está consumado. O que significa isso? Resolvido. Caso encerrado. Caso encerrado. Na linguagem que nós usamos hoje, caso encerrado. Nada mais precisa ser feito. Já foi feito tudo. Porém, ao longo desses dois mil anos, o que nós encontramos dentro desse, dessa esfera da profissão cristã? Nós encontramos a ideia de que você precisa fazer alguma coisa. Você precisa, você, se nós formos uh, uh, ao catolicismo, por exemplo, o que é, o que é uh, existem as doutrinas básicas cristãs dentro da doutrina católica, porém, 
Vem todas as lendas embutidas também que você precisa se afligir, você precisa fazer rezar terço, novena, uh, ou rezar por mortos que já partiram, e, e isso, fazer aquilo, fazer... E quem sabe, talvez, numa remota possibilidade, Deus possa depois pesar os seus pecados e os seus, bem, seus bons feitos e falar assim, não, pesou mais na balança, ele foi mais bom do que ruim, e aí vai, vai para o céu, talvez passando uma temporada de purificação no purgatório. Tudo isso é coisa completamente estranha ao Evangelho. Nada disso tem na Bíblia. Essas coisas são exatamente as mesmas distorções que a humanidade e o paganismo causou nas crenças que tiveram uma origem comum lá atrás, em tempos imemoráveis, lá atrás, quando uh, essas coisas passaram de um para o outro. Então vamos pensar um pouquinho o que é realmente esse Evangelho, o que é realmente a boa notícia. Porque veja que a palavra Evangelho significa boa nova, boa notícia. Agora imagina eu chegar para vocês e falar, gente, tem uma boa notícia para vocês hoje. Estou com uma notícia, olha, vocês vão adorar. Qual é, Mário? Vocês vão ter que fazer um esforço danado para ser salvo. Vocês vão ter que passar uma vida de sofrimento. Vocês vão ter que dar duro. Vocês vão ter que suar. Vocês vão ter que fazer muita caridade. Você vai ter que ser o melhor do mundo. Aí você vai ser salvo. Olha que notícia boa. Imagina, isso é uma péssima notícia. Se uma pessoa conhece a si mesma... Ela sabe que isso é uma péssima notícia. Por quê? Ela já tentou fazer isso. Ela já tentou melhorar. Ela já tentou ser alguém melhor, fazer boas obras, mas não conseguiu. E muitas vezes, quando tentou fazer as boas obras, essas boas obras nada mais eram, nada mais eram do que o seu egoísmo colocado na forma de boas obras. Por quê? Bom, se eu fizer boas obras, Deus vai me perdoar, Deus vai me salvar, então vou fazer boas obras. Bom, isso não é de forma alguma boa obra, isso não é de forma alguma uma obra desinteressada. Né? Existe a própria noção do, da uh, espírita, né, que a gente conhece, do, da reencarnação e da eliminação do karma, uh, que você, então, evoluindo e fazendo caridade para as pessoas, você vai eliminando, então, a sua... Bom, mas então essa caridade não é, não é desinteressada? Porque se eu, se eu vou ajudar alguém que está sofrendo para receber algum mérito para com isso eliminar o meu karma, os meus pecados, então eu não estou ajudando ele que está sofrendo, eu estou ajudando a mim mesmo. Eu estou fazendo bem para mim. Posso até fazer uma coisa bonita, parecer que eu estou ajudando, mas não estou ajudando. Eu estou tentando fazer o bem para mim. E estou até atrapalhando, porque se, se dentro dessas doutrinas a ideia é de que o sofrimento purifica a pessoa, no momento em que eu, eu diminuo o sofrimento do outro, estou atrapalhando a evolução dele em prol da minha própria evolução, suposta evolução. Então, todas essas ideias vêm da cabeça dos homens, não, é de, não são de Deus, não vêm da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz está em Romanos capítulo 8. Esta sim é uma boa notícia. Romanos Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Esse versículo nós encontramos em diferentes traduções da Bíblia, com mais ou menos palavras. Uh, é que nos textos mais antigos, ele não contém uma parte que nessa tradução, que a maioria aqui está usando, aparece. Portanto, agora, agora significa já, neste momento, Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse versículo 1, na verdade, vai só até aí. Essa, essa é uma boa notícia. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é uma boa notícia. Não, não é agora nenhuma condenação há para quem for bom, for numa religião, der o dízimo, fazer isso, assim. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas como que eu estou em Cristo Jesus? Como eu posso saber se eu estou em Cristo Jesus? A única maneira de se estar em Cristo Jesus é pela fé, crendo em Cristo Jesus, como seu Salvador, como seu Senhor, seu Deus, seu Salvador. E quando nós temos essa fé, essa fé ou cremos no Senhor Jesus Cristo, uh, esse processo todo de salvação, que não, não vem de nós, mas é um dom de Deus, não vem das nossas obras, mas vem de Deus, por graça somente, 
Acontece uma outra coisa interessante, que é, nós recebemos vida de Deus. Vida vinda de Deus. O homem, ele, ele basicamente, ele tem uma vida natural, que ele herdou de Adão, nós temos uma vida natural, que nós herdamos de Adão, porém essa vida natural, ela está arruinada. Ela está, a, gente, a Bíblia chama isso às vezes de velha natureza, ou chama isso de carne. Ela está arruinada, por quê? Por causa do pecado. É como se ela tivesse, é como se uma pessoa tivesse ficado exposta à radiação. Não há depois, depois que ficou exposto de determinado tempo a uma radiação que é irreversível aquilo, ela causou danos ao seu organismo que não dá para reverter. Então não tem como consertar mais. Pode pôr uns paliativos, tá, mas não há mais como consertar. Nós, nós fomos uh, colocados em contato com a radiação do pecado, vamos dizer assim, e nascemos já pecadores, nascemos já arruinados, nascemos já a caminho da morte. Já nascemos mortos espiritualmente e o nosso corpo vai seguir esse mesmo caminho da morte. Porque nós estamos arruinados. Então essa velha natureza, essa carne, essa velha natureza, esse velho homem arruinado, Agora, Deus promete uma nova vida. Quem se lembra da, da passagem de João, quando o Senhor Jesus encontra Nicodemos e fala assim, necessário vos é nascer de novo. Ela precisava de um novo nascimento. Nicodemos tinha nascido já, mas tinha que nascer de novo. Nicodemos fala, mas então tem que entrar no, no ventre da minha mãe para nascer de novo? Não, Nicodemos, não é isso. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido da velha natureza é velha natureza, é velho homem. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então era um novo nascimento do alto, de cima para baixo, não de baixo para cima, de cima para baixo agora. E, e quando nós nascemos de novo, pela fé no Senhor Jesus Cristo, nós estamos em Cristo agora, e o que a promessa de Deus nos fala nesse versículo? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é uma boa notícia. Essa é uma boa notícia. Estar em Cristo Jesus é o único lugar seguro. É como um raio, né? Você, uh, dizem que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Vamos supor que seja real essa, essa, essa ideia, mas a não ser nos para-raios, para né? Uh, mas se você está num lugar, se cai um raio no lugar, é melhor você ficar ali, porque ali já caiu um raio. Ou um exemplo até melhor, fogo. Quem já viu uma queimada, sabe o perigo. Aqui nós temos a, a cana muito aqui em volta, a cana, né? E quando tem queimadas de cana, de canaviais, geralmente morre alguém, acho que quase que todo ano alguém morre queimado dos próprios funcionários da fazenda, ou porque foram lá ajudar a apagar o fogo, ou às vezes porque são, foram até pôr fogo no canavial, uma coisa que é até proibida agora, mas acabam queimados porque eles, eles acabam cercados pelo fogo, e são envoltos no fogo e acabam morrendo queimados. Numa situação de queimada, Onde é o lugar seguro para você estar? Onde você estaria no meio de um... Se percebe que tem uma queimada, algum lugar queimando... Muita, muita gente já se salvou fazendo o seguinte... Pondo fogo onde ele estava. Porque o vento vinha de lá, o fogo vindo com a queimada... Ele sabia que não ia conseguir escapar porque o vento era forte... O que, que a pessoa fez? Pôs fogo aqui... Foi fogo aqui, o fogo aqui pegou e se alastrou e foi lá. E à medida que o fogo caminhou para lá, o que ele fez? Ele mudou de lugar e se colocou no lugar que o fogo já havia queimado. E uma vez no lugar que o fogo havia queimado, aquele fogo que chegou, que veio, parou ali, porque não podia, não tinha mais nada para queimar. Uma pessoa que, que, que crê em Jesus como seu Salvador, ela se coloca onde o fogo já queimou, onde o raio já caiu. O raio do juízo de Deus. O fogo do juízo de Deus caiu na cruz quando Jesus morreu, levando ali os nossos pecados. Então o lugar mais seguro que existe é em Cristo, porque em Cristo nenhuma condenação há. Deus não vai lançar o seu juízo, o seu fogo novamente. Então o pecador que está em Cristo está salvo, nenhuma condenação há. No versículo 2 fala, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Era preciso que alguém de carne, alguém humano, recebesse esse fogo dos juízos de Deus. Por quê? Porque a lei não podia salvar. 
O que a lei dizia, quando fala lei, fala da lei do Antigo Testamento, os Dez Mandamentos, e depois as trezentas e tantas uh, leis ou, ou regras que existem também no Antigo Testamento. O que a lei não podia fazer? A lei não podia salvar. A lei é a placa de contramão e eu, eu sou o caminhão enorme que entrou na rua estreita, eu estou com o meu caminhão imenso, e eu vi uma placa de contramão. Opa, estou na contramão. Mas o que eu posso fazer agora? Nada. A rua é estreita demais para manobrar. Então não há nada que eu possa fazer. Eu só posso ficar sabendo que eu estou transgredindo a lei. Só isso que eu posso. Então a lei, por ser santa, por ser justa, mostrava para o homem, você está na contramão. E o que o homem podia fazer? Nada. Porque a lei o colocava na contramão, mostrava que ele estava na contramão, e a lei demandava o um juízo. Um, um transgressor da lei, da lei humana também, ele tem que ser julgado e condenado. Isso é, é normal, todo mundo sabe disso. A pessoa assaltou o banco, ele é julgado, é, é tido por culpado, é condenado. Ele é condenado. Então a lei condena, a lei não salva. A lei só mostra que eu estou errado. Essa mesma lei tem um poder sobre o homem de condená-lo. Mas no momento em que eu sou liberto dessa lei... Através de Cristo, que já foi condenado no meu lugar, eu sou livre. Eu estou livre. Pensa assim, nós temos a lei da gravidade. Tudo que você jogar para cima, o que acontece? Cai. Se eu pegar esse cenário aqui e jogar para cima, ele vai voltar. Se eu pegar meu celular e jogar para cima, vai cair no chão, vai quebrar. Agora, se eu pegar um passarinho vivo e jogar para cima, o que acontece? Ele vai voar. Ele não vai cair no chão. Ele vai sair voando. Por quê? Porque a lei da gravidade não tem efeito sobre ele, porque ele está sob uma outra lei agora, que não é a lei da gravidade. Uma que o liberta da lei da gravidade. Essa, essa é a libertação que tem o salvo por Cristo. E continuando, no versículo 5, porque os que são segundo a carne, ele está falando aqui, pessoas que são, estão na sua velha natureza, que é, o que é o estado natural de todo mundo, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não, não, se, não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que significa isso? Bom, todos nós nascemos na carne, todos nós somos descendentes de Adão. O que ele está dizendo aqui, trocando em miúdos, é o seguinte, quem nasceu de Adão não pode agradar a Deus. Então não tem, não tem solução para mim. Isso está querendo dizer também que tudo o que eu tentar fazer para agradar a Deus, obviamente eu vou fazer com meus esforços, eu vou fazer com esse corpo, eu vou fazer com as minhas ideias, com esse espírito que eu herdei, que vim lá de descendente de Adão, tudo que eu fizer não pode agradar a Deus. Então, como, como que pode ser uh, todas essas ideias religiosas de que uh, se você fizer isso, fizer mais aquilo, fizer mais aquilo outro, então Deus vai se olhar para você com uma, um olhar mais benigno e, e vai salvá-lo? É furado. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Houve só um homem que agradou a Deus. Quando o Senhor Jesus foi batizado, os céus se abriram. Foi a primeira vez que os céus se abriram. Porque tinha alguém nessa terra que demandava ou que, que valia a pena os céus se abrirem por essa pessoa, Jesus. O homem perfeito, ele saiu da água, depois do batismo, que João Batista o batizou. As pessoas estavam sendo batizadas para arrependimento. Ele não tinha de que se arrepender, porque era sem pecado. Ele foi batizado para cumprir toda a justiça. Quando ele saiu da água, os céus se abriram. O Espírito Santo desceu na forma de pomba sobre ele. E uma voz do céu disse, Este é o meu Filho amado em quem tenho prazer, em quem me agrado. Esse homem agradou a Deus. Esse homem foi o único homem que, de quem Deus pôde olhar e falar assim, desse eu me agrado, desse eu me agrado. Mas de qual, qualquer outro ser humano, na sua carne, na sua velha natureza, não pode agradar a Deus. Então o único lugar, além de ser seguro, para fugirmos do, do castigo eterno, do juízo eterno de Deus, é Cristo. 
o único lugar onde nós podemos ser salvos do fogo do juízo é onde o fogo já queimou, onde o fogo já caiu, não por causa dos pecados de Cristo, porque ele não tinha nenhum, mas por causa dos pecados nossos que ele tomou sobre si na cruz. Da mesma forma como o único lugar seguro é ali, o único lugar onde nós podemos de alguma forma ser agradáveis a Deus é em Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas também Deus vai se agradar dos que estão em Cristo Jesus. Por quê? Os vê nesse homem Jesus o único ser que realmente agradou a Deus aqui nesse mundo. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora no versículo 9, ele vai falar dessa nova condição em que o homem está depois que ele se converte a Cristo, depois que ele é salvo por Cristo. Vós, porém, obviamente ele não está falando aqui de todos os seres humanos, porque ele está escrevendo essa carta aos cristãos que estavam em Roma, aqueles que tinham sido lavados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que tinham crido em Jesus, aqueles que tinham nascido de novo, aqueles que tinham sido salvos por Cristo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isso talvez servisse de alerta àqueles romanos, porque obviamente... Uh, poderia haver ali alguma mistura pessoas que estavam apenas indo nas reuniões da igreja em Roma naquela assembleia que havia em Roma porém talvez ainda não tivesse se convertido então essa é um alerta uh, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo esse tal não é dele e se Cristo está em vós o corpo na verdade, versículo 10 está morto por causa do pecado mas o Espírito vive por causa da justiça e, o, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira, de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aqui diz uma coisa importante, no versículo 10. Se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. O que isso significa? Existem duas coisas que são diferentes. Uma é pecado. Pecado é a natureza do homem caído. Natureza pecaminosa do homem caído. Pecado é o motor. O motor que nos leva a pecar. Isso é o pecado, no singular. Em Romanos, eu acho que uh, um pouco para frente, vai começar a falar de pecados no plural. Os pecados são as consequências do pecado. É mais ou menos assim. Você tem um limoeiro que dá limões. Os limões existem porque ele é um limoeiro. Se ele fosse um pé de abacate, ele não daria limões. Então, nós somos pecadores por natureza. E esse nosso, essa nossa natureza velha, o nosso corpo, a nossa carne, o nosso eu velho, nosso velho homem, tem o pecado em si. E não há conserto para isso. Ninguém vai ficar melhor. Ainda que você se converta a Cristo, você não melhora. Porque não tem como melhorar. É aquele corpo exposto a uma radiação mortal. Não tem. Vai decair, vai degradar e vai acabar. Então não há como melhorar esse velho homem. Ele já é ruim totalmente ruim, totalmente desgraçado, não tem o que melhorar nele. E o que Deus fez com esse velho homem? Deus o considerou na morte, porque quando Cristo morre na cruz, morte. Então o pecado, aos olhos de Deus, tem que ficar na morte. Tipo assim, acabou. Deus já, Deus já, já perdeu qualquer, qualquer esperança de consertar esse velho homem. O que Deus perdoa, quando nós nos convertemos a Cristo, não é o pecado. O pecado, Deus lançou na morte. Não tem o que perdoar uma coisa que foi considerada acabada. O que Deus perdoa são os pecados, os nossos pecados. As, as, as coisas, as consequências dessa velha natureza que nós trazemos em nós. Agora, uma pessoa que está em Cristo agora é nova criatura. Embora ele continue carregando esse velho homem em si. Um pouco antes, no, no, no capítulo 7 desse mesmo 
desse mesmo livro, de, dessa mesma carta de Romanos, o apóstolo Paulo falou de um homem que descobre essa terrível coisa que é ter, um, ter o seu velho homem em si, mas ao mesmo tempo ele já foi, ele já recebeu de Deus vida para entender tudo isso, para perceber, para ter essa percepção. Então ele, ele se sente desgraçado, ele se sente numa situação horrível e ele dá um brado no versículo 24 do capítulo 7, ele diz assim, uh, no versículo 23, ele diz assim, vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Em seguida vem a resposta, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que esse homem está falando? Ele chega à conclusão que ele está preso a um corpo que está arruinado. Eu li uma vez um comentário que havia um determinados povos na antiguidade que o castigo para um assassino não era pôr na cadeia. O castigo para o assassino, para o homicida, era pegar o corpo da pessoa que ele matou e amarrar contra o seu próprio corpo, rosto com rosto, de uma maneira que ele não conseguisse soltar. E largar ele assim. Ele acabava morrendo de infecção, de ficar respirando aquele, aquele corpo putrefato, né? Que ficava preso a ele, ele não conseguia se livrar daquele corpo. Ele tinha que gritar isso, miserável homem que sou... Quem me livrará do corpo desta morte? Ele caminhava com um cadáver pendurado em si mesmo. Essa é exatamente a noção que nos passa esse brado aqui. Então hoje, uma pessoa que se converte a Cristo, ela obviamente tem uma nova natureza, mas ela está ainda num corpo de carne. Com todas as, todas as, as coisas ruins, todo, todas, as, todas as consequências que isso traz. Mas ela tem agora... Uma nova vida em Cristo. Deus a vê em Cristo. E porque Deus a vê em Cristo, Deus, vê essa, Deus se agrada dessa pessoa. Eu me torno agradável a Deus no amado que é Jesus. Deus me fez agradável a si mesmo em Cristo. Deus pode olhar para mim em Cristo. E aí Deus se agrada de mim. Porque eu fiz alguma coisa? Não, nada. Nada. Ele me salvou e me colocou nessa posição nova. E agora tem então o Espírito de Cristo habitando em mim, porque se eu não tivesse também não seria de Cristo. E ele vai adiante aqui no versículo 14 e diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebesses o Espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebesses o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ah, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Não existe no Novo Testamento a palavra adoção, sempre que nós encontrarmos a palavra adoção na Bíblia, filhos adotivos, não tem absolutamente a mesma conotação da adoção humana. Não tem. Eu tenho um filho adotivo. Ele tem todos os direitos, todas as regalias dos meus outros filhos. Ele tem adoção plena. Mas ainda assim ele não tem o meu DNA. Ainda assim ele não foi gerado por mim. Ele não tem a minha vida em si. Porém a adoção aqui é no sentido de que não éramos filhos e Deus nos fez filhos. Mas como? Recebendo de Deus vida. Mas vida de Deus, desse pai agora que nós temos. Obviamente não recebemos divindade. É outra coisa, não temos a natureza divina, como Jesus, né, como Deus, mas recebemos vida de Deus. Somos filhos por adoção, mas filhos, realmente filhos. Filhos realmente, e não só filhos, herdeiros de Deus. Quem olhar à noite para todo o universo, vai saber quem é o dono disso, é Deus. Tudo que existe foi Deus quem criou e tudo que existe pertence a Deus, e tudo que existe foi feito para ser dado ao Filho de Deus, Jesus, em quem convergem todas as coisas que existem. Tudo que existe converge em Cristo. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Quando Deus me chama herdeiro também, ou co-herdeiro com Cristo, Ele está me colocando nessa posição elevadíssima de receber tudo o que pertence a Deus passa a pertencer também àquele que crê em Jesus. 
aquele que é salvo. O mesmo Espírito testifica no versículo 16 com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. E aí o apóstolo Paulo vai mostrar como viver nessa nova condição agora, que eu tenho de salvo, porém um mundo ainda arruinado, e porém carregando esse corpo, uh, que eu tenho que sempre reputá-lo como morto. Eu tenho que sempre lançá-lo no lugar de morte. Se ele quiser dar a opinião dele, eu falo, não, não, você não tem, você não tem que dar a sua opinião, você está morto. Essa carne, ela está morta, não tem que dar opinião. Porque para mim, no versículo 18, tenho por certo que as aflições desse tempo, e nós temos, desse tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E aí ele vai falar não só daqueles que creem, mas ele fala de toda a criação. Nós sabemos que hoje você olha em volta, você vê animais doentes, você vê catástrofes, você vê terremotos, você vê cataclismos, você vê um monte de coisa ruim, não só para os homens, mas para todas as criaturas. E essa criação toda, a dentro expectação da criatura, espera a manifestação dos filhos de Deus, que são os que creem em Jesus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, aqueles que creem. Porque sabemos que toda a criação geme está, está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos esperando a adoção, a saber a redenção do nosso corpo. Como eu disse, nós, aqueles que creem em Jesus, que já se colocaram no lugar onde o fogo já pegou, onde o raio já caiu, já nenhuma condenação há para esses, porque receberam o perdão de seus pecados, já estão em Cristo, já são vistos como agradáveis aos olhos de Deus, porém tem um corpo ainda que atrapalha, que está aí, nós levamos esse corpo, porque essa, 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 esse processo todo ainda não terminou, no sentido de que, posicionalmente, nós já temos tudo em Cristo, porém a nossa condição é ainda precária nesse corpo. Por isso nós aguardamos a redenção do corpo. O que é a redenção do corpo? A libertação do corpo, a ressurreição, ou o arrebatamento quando Cristo virá buscar os seus. Aí sim, completa-se todo esse ciclo, e nós seremos, aqueles que creem, serão como Cristo, não de, com a divindade, não Deus, né? não nada disso, mas com o um corpo incorruptível, como o corpo que Jesus tem agora no céu. Ele quando ressuscitou e subiu diante dos olhos dos seus discípulos, ele não subiu com um corpo de plasma, alguma coisa assim, que uma nova energia em forma humana, nada disso. Ele subiu num corpo de carne e ossos. A Bíblia fala que hoje no céu tem um homem de carne e ossos, Jesus. O primeiro, o primeiro de muitos que estarão lá em carne e ossos, em um corpo material. Oh, mas espera aí, corpo material, mas uh, nós estamos falando de coisas espirituais aqui, sim. Mas Deus nunca falou que matéria era coisa ruim. O que é ruim é a matéria arruinada pelo pecado. Porque Deus quando criou o mundo, quando criou todas as coisas, cada coisa que Ele criava, Ele fala, uh, criou as árvores e viu que era bom. Criou os, os peixes e viu que era bom. E criou e viu que era bom. E viu, criou o homem e viu que era muito bom. Então Deus falou que era bom. Aquilo que Deus criou. Não a situação ou a condição em que essa matéria se encontra hoje. E quando Cristo ressuscitou, Ele não ressuscitou num corpo etéreo. Não. Embora fosse um corpo que tivesse qualidades que nós não conhecemos, como por exemplo, os discípulos estavam tinham se trancado numa sala com medo, depois da morte de Jesus, com medo de serem perseguidos e mortos, e de repente quem aparece no meio deles com as portas e janelas trancadas? O próprio Jesus. E aí eles falam, mas quem é um espírito? Não, veja que um espírito não tem, não, não come, não, não tem marcas, ele mostra até, olha minhas marcas nas mãos. Coloca, falou para Tomé, coloca o seu dedo na minha marca aqui do lado, no meu, no meu, na cicatriz aqui do lado. Tem peixe? Me dá um peixe para comer. Tem, tem favo de mel? Me dê um favo de mel para eu comer. Era um corpo, um corpo humano, 
um homem, Jesus ressuscitado, lá no túmulo não ficou um cadáver largado lá e ele então saiu num corpo etéreo. Aquele corpo ressuscitou, o túmulo ficou vazio. O túmulo ficou vazio. Deus ressuscitou Jesus e ele fará isso conosco. Uh, agora, quando fala da redenção do nosso corpo, no, no versículo 23, esperando a adoção a saber a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém, o que, o que alguém vê, como esperará? Então, o cristão, ele vive nessa esperança. De a qualquer momento, Cristo vir para nos resgatar, para nos transformar ou nos ressuscitar, se tivermos mortos, nosso corpo tiver morrido já, para nos dar essa nova, essa nova condição agora de ressuscitados como está Cristo. E no versículo depois, 28, ele diz, E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que Dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Veja que é um processo aqui. Um processo no sentido de que há etapas, né? Não que sejam coisas que passem um século entre cada uma, mas é que há etapas. Os que Dantes conheceu... Deus nos conheceu antes mesmo de nós existirmos. Ele sabia, porque Deus é onisciente. Ele também predestinou, ou seja, deu um destino já. Esse destino é a salvação para aqueles que creem no seu Filho Jesus. Para serem conformes à imagem do seu Filho. Conformados, transformados à imagem do seu Filho a fim dele ser primogênito entre muitos irmãos, esse primogênito não é apenas ser o primeiro de uma série, mas aquele que tem realmente o lugar de destaque entre os seus irmãos também. Além de ser o primeiro, né, o Senhor Jesus, como o primeiro homem ressuscitado no céu, ele também vai ser sempre o primeiro entre todos. Os salvos, ele vai ser o primeiro. Ele vai ser o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esses também chamou. E Deus está chamando nesta noite, nesta sala, para que alguém aqui creia ainda em Jesus. Aceite a Ele como Salvador. E Deus está chamando em vários lugares hoje, onde este Evangelho está sendo pregado. Para que as pessoas creiam que Cristo já morreu para pagar os seus pecados lá na cruz. Os seus pecados da pessoa lá na cruz. E aos que uh, também chamou, e aos que chamou, justificou. O que é justificar? Justificar é reputar por justo. Mas nós somos justos? Não. Na nossa natureza, nós não somos justos. Justificação é um termo mal entendido. Eu, eu me lembro de uma história de um garoto que entrou na, na escola, ele entrou na colegial lá nos Estados Unidos, ele estava no corredor da escola, de repente ele pulou no pescoço de um outro estudante e deu um soco no outro e deixou o outro desmaiado no chão da escola. O diretor viu aquilo, chegou para ele e falou assim, você pode me ameaçar, você vai ser expulso. Ele virou para o diretor e falou assim, diretor, olha no bolso dele. O diretor olhou no bolso do rapaz desmaiado, do estudante desmaiado, tinha uma arma. Ele falou, eu fiz isso porque ele, ele entrou aqui para matar alguém. Eu fiz isso para impedir ele de matar. Eu pergunto, ele seria expulso depois disso? Não. Ele estava justificado. Ele estava justificado daquilo que ele fez. Então justificação é um termo que às vezes a gente não entende, né? Não, não, Deus nos justifica porque Deus nos reputa por justos. O diretor da escola, que no momento aquele garoto era um culpado, era réu, era, ia ser expulso, no momento seguinte aquele garoto não tinha culpa nenhuma. Ele estava plenamente justificado porque o diretor decidiu justificá-lo. E aquele que crê em Jesus é justificado por Deus, é reputado por justo diante de Deus. E só assim nós podemos entrar na presença de Deus. Sem estarmos justificados, jamais entraríamos. E aos que justificou, e aqui vem a parte melhor, a estes também glorificou, no versículo 30. Colocou numa situação, numa condição de glória, junto com a glória 
que há no céu, junto com esse lugar onde Cristo está agora. Então aqueles que creem em Jesus têm tudo isso. Agora, na religião cristã como um todo, na cristandade como um todo, o que nós encontramos isso? Não, nós encontramos pessoas desesperadas, com medo da morte, com medo de serem condenadas, de irem para o inferno e fazendo das tripas coração para tentar agradar a Deus de alguma forma. Mas não é isso que está aqui. Aqui nos mostra que Deus fez tudo. Deus fez todas as coisas e dá isso gratuitamente para aquele que crê em Jesus. Porque o que tinha que ser feito, ele fez lá na cruz. E aí vem as perguntas que, que não tem resposta, né? No versículo 31 diz, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Levante a mão quem será contra nós. Não existe. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o maior de todos é por aqueles que creem e foram salvos por Cristo, quem pode ser contra? Ninguém. E continua... Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Isso aqui não está falando de dinheiro, não está falando de saúde perene aqui nessa vida, de ganhar na loteria, não é isso. Todas as coisas espirituais em Cristo Jesus, tudo aquilo que pertence a Cristo, nos é dado também de graça, assim como Deus nos dá salvação. Então aquele que não poupou a Jesus, o seu próprio filho, como não nos dará todas as coisas também? Aquele que fez o que era mais difícil... Entregar seu filho justo, santo, perfeito para morrer por pecadores perdidos como nós, culpados? Como não nos dará todas as coisas? O mais difícil ele fez, como ele não faria o mais fácil? Essa é a pergunta que ele faz aqui. No versículo 33, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Pense naquele corredor da escola, qualquer aluno que chegasse e falasse assim, mas diretor, tem que ser punido, tem que ser expulso. O diretor falou assim... Não, eu já conversei com ele. Ele está totalmente inocente do que aconteceu aqui. O culpado é o outro, não é ele, não é ele. Situação estranha, mas o diretor justificou. Quem podia acusar, apontar o dedo contra aquele aluno? Ninguém, o diretor justificou. Quem, acu... quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem o justifica. Quem os condenará? Versículo 34. Pois é Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem pode nos condenar se tem aquele que crê tem a Cristo diante de Deus, intercedendo por nós? Se eu creio em Jesus, se eu fui salvo por Ele, se os meus pecados foram perdoados, se eu já fui lançado, meu, meu, meu velho homem lançado numa situação de morte, numa condição de morte, quem pode acusar alguma coisa? Cristo está lá me defendendo diante de Deus. Não há, não há uma acusação. Quem nos separará do amor de Cristo? Resposta, nada. Nada. A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, a espada, como está escrito, por amor de ti, fomos, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E aí o apóstolo termina com... Um quase que dando um brado de alegria e de vitória, quando ele fala, estou certo, no versículo 38, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, os poderes, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora eu pergunto, quem é que depois de saber isso, viveria, viveria triste, viveria com medo, viveria temeroso do seu futuro, com medo de algum demônio, algum espírito maligno, algum anjo, alguma dificuldade, alguma falta de alguma coisa? Quem viveria assim, sabendo disso, que, o que, que Deus entregou o que era mais difícil, Jesus, o seu próprio filho, como não nos daria também todas as coisas? E, no entanto, nós olhamos em volta, nós vemos muitos Mavericks puxados por juntas de boi. Pessoas que adotaram um cristianismo que não tem motor. Um cristianismo totalmente vazio, que não deu a elas nada mais do que aquilo que já era a vidinha. E elas tentam com isso achar que estão indo para algum lugar e não estão. A salvação é uma graça que Deus dá para todo aquele que crê em Jesus como salvador e algo que não é revogável depois de salvo ainda que você queira perder a salvação que você não vai querer 
é impossível, porque você se torna um membro do corpo de Cristo. E ele não arranca seus próprios membros. E ele não deixa que alguém arranque também. Então não há mais como você separar-se de Cristo, separar-se de Deus. Uma vez salvo, salvo para sempre. E para isso, qual o passo que você tem que dar nessa noite? Aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. Crer nele. Estar, se colocar no lugar de condenação, que é o lugar onde o fogo caiu. Reconhecer os seus pecados. Confessar os seus pecados a Ele. Isso é uma coisa que ninguém vai chamar você à frente para fazer. Isso é uma coisa entre você, no seu coração e Deus. Confessar a Deus os seus pecados. E crer que Ele morreu e levou todos os seus pecados lá na cruz. E pagou por cada um deles, por todos eles, sem exceção. Para que você pudesse estar em Cristo e ter total aceitação aos olhos de Deus. Podemos dar graças pela sua palavra? Nosso Deus e nosso Pai, nós damos graças, Pai, pela Tua Palavra nesta noite, agradecemos pelas boas novas de salvação, essa salvação perfeita e gloriosa. Agradecemos por saber que todo aquele que crê em Jesus está justificado. Nenhuma condenação há mais para esse que está em Cristo. Agradecemos por saber também, Pai, dessa glorificação que tens para aqueles que creem em Jesus desse lugar de glória e de, de, de eternidade de glória na presença do Teu Filho. Pai, nós agradecemos por essas palavras de segurança também, que nada, nada mais pode tirar aquele que crê das Tuas mãos. E tu jamais lançarás fora uma, uma ovelha Tua. Nós damos graças, Pai, por esta segurança. Pedimos, se porventura alguém aqui, Ainda vive na incerteza e no temor do seu destino eterno. Tu possas tocar seu coração nesta noite. Pedimos também por todos os lugares onde o teu evangelho está sendo pregado nesta noite. Para que haja convicção de pecado. Para que haja real arrependimento. Para que haja uma fé real em Jesus Cristo. Para que haja glória agora diante dos anjos e alegria nos céus por um pecador que se arrependeu e creu em Jesus. Pai, nós agradecemos por Tua graça, por Tua bondade, por Tua misericórdia. Pedimos, Pai, tudo isso, confiando em Ti, no Teu poder, e também na ação do Teu Santo Espírito. Agradecemos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.